0: Y ahora sí, de manera oficial, arranca el hombre de los jueves, yo, el papá de la matica. Hombre que sabe esta vaina. Ustedes están atrás del último, behind, yo no sé quién. (ríe) Hay que ver cómo están ustedes, porque yo estoy aquí como cada jueves, 9.30 de la noche, uno agarra y... Arranca por aquí y comenzamos a hablar de lo que nos gusta, lo que nos entretiene, con las payasadas de muchos, las preguntas incoherentes de otros, pero todo con la finalidad de que ustedes liberen su mente y pasen un buen rato y se entretengan y se suscriban al canal si quieren, porque están obligados, pero después no me digan, "Ay, hey, tú estás rifando cosas", no, 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 no. No me lloren. No tengo tolerancia cero para los llorones. Lo los digo, miren, desde ahora. Los llorones tengo tolerancia cero para que después no estén gritando y, y diciendo, no, que el camaleón no me... No, 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 no. Tolerancia cero para los llorones. No pueden llorar. No pueden llorar. Lo digo así mismo. No pueden llorar. Tienen la oportunidad ahora. Aprovechen. Esto es gratis gratis. Señores, hoy contenido como cada semana, estrambótico, bello, hermoso, preparado para ustedes, que son fieles y cada jueves llegan temprano, otros llegan tarde, a veces no llega nadie, pero lo hacemos porque hay que hacer el podcast para subirlo a las distintas plataformas Y también esto es una parte que me libera a mí del estrés. Estrés que estamos sufriendo gravemente por la pandemia del COVID-19. Pandemia que me tiene a mí ya desasiteado. Loco porque se termine. Y esperar, solo me queda esperar a ver qué va a pasar. Porque de verdad, señores, la gente tiene que cuidarse. Tomo estos minutos los que van llegando, los que tengan que llegar. Y doy un mensaje, no solo a, a, a las personas que nos escuchan, sino a todos, para que puedan tomar conciencia y entender que el COVID-19 es una amenaza real. Quizás tú no lo tienes, pero tienes que pensar en tu papá ya es un señor mayor, quizás, un abuelo, tu mamá, una hermana ya que está entrada en edad, esos viejitos son lo que tú tienes que pensar, porque si tú te enfermas solo y te fueras a morir solo, pues está bien, te moriste solo, por tu pote romo o lo que sea, yo soy asteme, yo no, no abro nada de esa baña, pero ustedes tienen que entender que esto es real, Estamos en medio de una pandemia y usted no puede estar jugando. Señores, entiendan eso. Esto es real. El COVID-19 es real. Así que tomen conciencia por los los animales, los energúmenos, los barquianos. Sí, porque un grupo de barquianos. Que están ahogando para que le quiten el toque de queda. Pero entonces lo que quieren es hacer cosas. Si fueran a hacer cosas productivas... Que veas en su casa mejor. Aguante un poquito. ¡Bola de perros! Para que puedan entender mejor. Tomen las precauciones debidas. Y quédense en casita, tranquilo Pasen esta pandemia. Entiendan bien las cosas. Sigan la, la directrice que les ha dado la Organización Mundial de la Salud. Y local el Ministerio de Salud Pública de su, de su país. Sí, porque estoy hablando en sentido general, pero señores, lo que se ha vivido aquí con el COVID-19 es... Bien estamos todavía, que no, no se ha muerto todo el mundo, porque si lo dejamos por esta, estos, esta gente, eso es un lío, hasta la cabeza me duele el tiro de pensar en eso. Pero tomen conciencia, por favor, hagan las cosas que necesitan solamente hacer salgan lo necesario lo necesario para que esto pase yo sé que esto va a pasar y vamos a poder disfrutar otra vez de todo lo que nos apasiona de la pelota del baloncesto de la lucha libre ¿Verdad? son cosas que nos gustan la natación tengo tiempo que no, no voy a mi clase de natación pero estoy tranquilo porque yo sé que esto va a pasar esto es temporada así que señores Ahora sí, arrancamos con Hablando de Lucha. Tengo una noticia que decirle, y es algo que va a pasar en el próximo mes para el canal, es que el live lo vamos a mover. La idea era moverlo la próxima semana, pero a partir del próximo primero de octubre, este live será transmitido a las 9 de la noche vamos a empezar a las 9 de la noche así que anoten el cambio se lo estoy diciendo hoy jueves ¿eh? jueves 17 de septiembre se lo acabo de decir la próxima semana será a las 9.30 pero a partir del primero de octubre será a las 9 de la noche para que todos puedan disfrutar y posiblemente cambiemos el día y todo lo demás así que vayan haciendo sus ajustes para que después no digan ¡Ay, camarón, no nos dijiste que ibas a cambiar el live y llegamos tarde! Sí, porque siempre llega tarde. otra. Y vamos a hacer ese cambio para ayudarnos todos nosotros en esta parte y poder compartir un tiempito más y, y ver las cosas que, que no se han podido hacer. Ustedes saben, pero vamos a hacer un cambio en cuanto a eso. Y son de las cosas que uno, uno va haciendo y mejorando. Dame que lo que están comentando por ahí ya. Eh, los primeros comentarios de la noche. Dice por aquí su del campo. Llegamos. Su play del like. Antes de entrar desde el like. Sí, eso es cierto. Bermond tiene razón. Antes de usted, cuando usted entró al like, lo primero que usted tiene que hacer es darle un like ahí abajo. Eso es lo primero que tiene que hacer. Esa manita arriba. Y si quiere manita abajo, no, si no comente. Y si quiere no hable. Como usted quiera. Lo que usted quiera. Yo cojo lo que usted quiera. Dice aquí su clara de campo, bola de perros. Y, oye, él lo admite, tú ves. Yo no tengo que decirlo ya porque yo lo gozo. Camaleón, buenas noches desde la jauría de San Cristóbal. Ve, que ellos mismos lo dicen, que son la jauría. La jauría es un grupo de perros. Buenas noches, señor Brea. Gabriel Bermons, señor señores, el COVID-19 a mí me dio y es incómodo, no tener gusto y olfato, ah, y fiebre de más de 40, ah, tú no ves, ya Belmont habló de eso, ahí está, ahí uno que sí le dio, Break Fran desde San Cristóbal, ah, ahí estaba su play del campo, ese y con su marital y socio, ay, saludos a mi socia, ahí sí hay caché, Ibe Correa, la dueña absoluta de un Ustedes saben que Ibe Correa tiene su, su propio espacio, ¿eh? Para los que no lo sabían y llevan anotaciones ahí. Que a ustedes le encanta, está de chismoso. Ibe es productora general de un espacio ahí en Puerto Horro. Para que ustedes estén claros, ¿eh? No se pierdan. No se pierdan. Dice por aquí, Gabriel Ibe Corazón, ¿dónde me dejaste a mi otro amor? <risa> Huáscar Díaz dice Buenas noches camarón, buenas noches señor Huáscar Buenas noches, bienvenido otra vez señores recuerden que en enero Hay un evento de lucha libre, eso sí Esa es una buena noticia Un horario (coughs) más familiar Dice el señor Brea Hasta una tos me sacó El cama dando Dando y no consejo bueno Buenas noches señor Sandy Encarnación ya está por ahí Y dice Félix Rodríguez ¡Hey! Bueno, está buenísimo. ¿Qué es lo que está bueno, Félix Rodríguez? Yo no sé qué es lo que está bueno. Miren, hablando de, de, de cosas buenas, porque todo lo que se habla aquí es bueno. Hoy oh, Hay efemérides, hay de todo. Ya hablamos del cambio. Quiero decirles una información y algo que nos pasó en el canal. La semana pasada subimos dos videos. Quizás a ustedes no les llegó la notificación, pero subimos dos videos y YouTube. O sea, subimos uno el martes y otro el viernes, pero YouTube no lo dejó subir, o sea, subieron, pero lo tumbaron porque supuestamente inflige los derechos de autor y me dieron unas indicaciones para corregirlos. Así que estamos en la parte de reedición para subir esos esa 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 parte de esos videos muy pero muy interesante no se lo pueden perder así que atentos ahí suscríbete ahí abajo activa todas las campanitas de las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video de lo contrario no vas a estar atento de los, de los nuevos videos entonces eso fue lo que pasó con los dos videos que subimos así que estén atentos material muy interesante con unos temas que se abordan muy 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 bien Los videos ya estamos en una producción final de un material muy bueno que tenemos ahí Que nos ha llevado tiempo hacerlo Y esto es respondiendo a la pregunta de alguno de nuestros suscriptores Que dice que hemos perdido suscriptores porque casi no hacemos videos Pero cada cada semana estamos haciendo un live Y yo les respondo, miren, yo voy a ser sincero Esto para mí es un hobby Hobby, pasatiempo, esto aquí Y esto yo lo hago porque me gusta no porque nadie me obliga, todo lo que está aquí, todo lo que rodea a Lucha Manía RD el staff de trabajo, ustedes piensan que es fácil cada semana tener que seguir nosotros, todas las empresas de wrestling que están activas, que son de las más seguidas como New Japan Pro Wrestling, or Japan Pro Wrestling, Pro Wrestling, Noah Guerrilla Pro Wrestling, este Revolution Pro Wrestling, que es, es la, la de cosas evolve cuando estaba activa, NXT, Raw, SmackDown, Impact Wrestling, Consejo Mundial de Lucha Libre y, y, y este, de Puerto Rico cuando estaba IWA, también está CWA este, me voy al Grupo Internacional Revolución en, en México Guerrilla Pro Wrestling en fin, a ah, Ring of Honor demasiadas empresas y nosotros tenemos que recuperar toda esa parte de todos los videos que tenemos que hacer pero siempre estamos haciendo... Las cosas porque nos gusta. Esto aquí, ninguno de los que estamos en el el staff de Lucha Manía RD, Alessi no está por aquí porque está de vacaciones, yo le pagué las vacaciones, pero ninguno de los que estamos en el staff estamos haciendo esto por dinero o porque no, no. Esto lo hacemos porque nos gusta. Todo esto. Esto es algo que nosotros sentimos, una pasión que no se puede esconder y. Aparte de que pasamos todo el tiempo, estamos haciendo todas las cosas que nos ayuda a crecer. Así que ya ustedes saben, esa es una de las cosas que queremos decirles. Y por los videos, no se preocupen que tenemos videos que ustedes van a decir, oh, pero yo no sabía eso. Por ejemplo, ustedes vieron el video de los 10 luchadores con más apariciones en Monday Night Raw, la historia del G1 Climax, este... De los 10 luchadores con más apariciones en WrestleMania este, Otro top 10 medio raro que hicimos ahí Opiniones Y todas las cosas que hemos hecho aquí Hemos logrado mucho en el poco tiempo que eh, tenemos haciendo esto Y ha sido todo un aprendizaje Entonces eso era lo que yo quería hablar Sobre los cambios que vienen para el canal Vienen muchas cosas interesantes Vienen unos sorteos Como artículos De la marca propia de nosotros Lucha Manía R.D. Aunque muchos de ustedes no, no nos siguen en nuestra cuenta de Instagram, vayan y síganla si tienen Instagram. Y aprovecha también y síganla de Twitter. Porque cada semana publicamos una encuesta en, en Twitter para aquellos que les gusta votar de Raw, SmackDown, Impact Wrestling, AEW y todos estos programas. Así que ya ustedes saben. Dame qué es lo que dice por ahí. Dice por aquí, señores. Eh, ese es una, eh, el cama dando y no consejo. Eso ya lo leí, está buenísimo. Vermont, un ladrido amistoso en la distancia para usted, canino amigo. Oye, Saludos para Gabriel Raymond de, de, de parte del programa. Vermont. Eh, felicidades, Camaleón, en mesa nueva, eh, nueva experiencia a las nueve de la noche. Un cambio radical para Villa María RD. <risa> que todo sea para bien y crecer más camaleón te dejé un mandado, ah sí señor Félix Rodríguez, me llegó el mandado pero la persona que me dice llegar no es la persona de mi agrado, pero está bien ahorita yo le respondo gracias, 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 lo hacemos porque nos gusta la lucha libre, este programa está muy bueno y pregunto, ¿qué otro programa local abarca todos los temas de lucha libre en una hora con la calidad que tiene el programa? no sé no sé, porque yo no miro a los otros yo no miro lo que hacen, los otros. nos centramos en lo que hacemos aquí. Sí lo vemos para aprender, para ver algunas cosas que yo diga, que nosotros no sabemos y esas cosas. Pero no para hacer una comparativa entre un programa y otro. Craft, ninguno. Pero a ver, eh, va a ser cuando se hable de AEW. Hay uno, pero es más enfocado en WWE. Este es el único canal de lucha libre en RD. No, este no es el único, Hay varios, hay varios, hay varios. Hay varios. Hay uno de unos buenos amigos que se lo cerraron por segunda vez y hay que ver qué van a hacer. A quienes dicen que se han perdido seguidores, les digo, se pierden lo que se ha tenido y si alguien se fue del canal, nunca estuvo con nosotros. Hay palabras del señor Brea, hasta que desapareció el programa. Está bien, Bobby, que es la historia de la lucha libre en R.D., Ajá. Ninguno, ninguno. Camaleón, quiero felicitarte por tu nuevo programa a las 9 de la noche. Lucha Manía y red de Red, felicidades en tu nuevo eh, experiencia a las 9 de parte del Bobby Rap. Gracias, gracias, señor Bobby. Señora, vamos a arrancar con esto. Que ya hablamos mucho de, de, de todo lo del canal. Vamos a hablar de lo que a ustedes les gusta. NXT en el día de ayer. Óyeme, pero qué clase de programa. Oye, esto todavía... Miren, yo, yo lo estoy saboreando. Yo lo vi dos veces, dos veces he visto yo ese programa. Quiero destacar algunas cosas, por ejemplo, la lucha femenina entre Ayo Shirai y Shorty Blackheart. Qué filete de lucha, señores femeninas. El roster principal debería de dar una, una lucha así. Debería hacerlo para que se pueda seguir innovando. Porque a la verdad el roster principal no da lucha de esta calidad. Entonces yo digo que uno tiene que ver la calidad con la que Ayo Shirai llevó la lucha. Shorty Blackheart se adaptó muy bien, pero Shirai demostrando que hoy por hoy hoy por hoy, es la mejor luchadora del mundo a nivel femenino. No tiene desperdicio. Y desde ahora le digo a todos, para que se anoten, estos son los top 10 que vienen a continuación en Lucha Manía RD. Y vendrán en diciembre. Tendrán que ver, miren, escuchen bien. Que eso, eso, eso yo lo iba a, Mejor lo hablo más adelante cuando hable de eso de los top 10. Ayo Shirai y Shorty Blood Heart, un combate femenino que usted tiene que ver sí o sí el despliegue de técnicas de uno y otro. Yo no tenía mucha esperanza en, en Shorty Bloodheart, pero la exigencia que le hizo a Shirai, Shirai sacando su nivel de lucha, mir Muy, pero muy cosa. Muy y al final la victoria fue para Ayo Shirai con espectacular, señores. Espectacular con ese monsoon. Y es... Shirai para mí la mejor fémina a nivel mundial. Ha tenido un 2020, que pese a toda la turbulencia altas y bajas, Shirai ha demostrado que es la mujer dura de roer. Y al final se estrecharon las manos como buenas face. Que son, porque usted sabe que Shirai la. yo creo que la van a llevar a hacer una heel pronto. O, o yo no sé porque la cosa es que un día aparece Hill y otro día son Face y yo no entiendo yo, yo no entiendo yo yo de verdad yo no entiendo cómo es que son las cosas pero al pan pan al vino vino dicen por ahí y le, les quiero mostrar una imagen aquí bien chévere que ustedes se van a entretener es lo que anunciaron para la próxima semana en NXT donde estas mujeres van a, a jugarse del todo por el todo en, en NXT, que yo de verdad creo que van a sacar la casa por la ventana cuando estas chicas lleguen a, a dar el todo por el todo en una.. Parece ruleta de, la, de las muerte o algo así. Fíjense que ahí tenemos un grupo de mujeres selectas para dar el todo por el todo. Ahí está Tanganox, Ayoshiray, Mercedes Martínez, Mercedes Martínez. Este, estas mujeres, Terea Ripley, Shorty Blackheart que está todavía ahí, tendrán una batalla campal. Para definir a la retadora número uno. Eso se viene, eso se ve bien, porque ahí vamos a ver qué pasa en lo futuro en NXT, que va a estar muy, pero muy candente, y son de las cosas que yo quiero resaltar. Este NXT sigue candente con esa campaña. Que va a tener, y no tan solo eso, sino que también tuvimos esta semana la reaparición de Tomaso Champa. Y Champa, de verdad, que aunque lo pusieron con un muchachito, hay más cosas. Champa con Demion Troy. Champa, papá, ha regresado a N.S.T. Vamos a ver cómo le va después de que. Se lo comiera Carrion Cross en NXT In Your House. Pero veamos cómo reacciona este muchacho, Tomaso Champa, en lo que quedará de NXT en lo adelante. Son de las cosas que uno dice: Oh, sí, vamos a ver lo que pasa, porque esto está caliente. Por aquí el combate que siguió a este de Champa, que llevó la victoria fácil fue una promo de Finn Balor Balor eso no tiene tiene comparación no es ni la sombra del Balor que vimos en Raw y SmackDown un Balor totalmente reanimado y dando cosas que tiene que hacer cada uno muy pero muy duro este, este este Finn Balor por ahí, Austin Theory haciendo una, una pequeña promo, pero Cuchida llegó y le tapó la boca, derrotándolo. Se fue a pique. Este, me gustó la lucha por los campeonatos en parejas. Este, Brisango, señores, ha cogido un nuevo aire. Yo le estoy diciendo, ese programa de NXT todo muy bueno. Con esta, esta pareja de Brisango, enfrentando a parte de Imperius, yo me sentí muy bien con Brissango, y ellos de verdad que están bien ahí en NXT, dando el todo por el todo. Yo entiendo que Brizango en NXT le auguro éxitos, ya son campeones mundiales en pareja de NXT y vamos a ver, por ahí se, se fue a hablar de todo y uno dice lo, la, la lucha de las mujeres ni la voy a comentar porque entiendo que pasó muy rápido con Jessica Kamea eh, Sean Lee Kendall Carter y Katika Ranzano, muy rápido para mí esa lucha debieron de darle un poquito más de tiempo y hay que ver lo que va a pasar por ahí el pleito de Killian Day y Toni Maverick contra la era indiscutible que ya usted sabía lo que iba a pasar ahí La Era Indiscutible acabó con eso y la próxima semana lo que viene. Pero sí, lo que a mí me mató de verdad fue el main Event. Donde Damian Priest se enfrentó a Timothy Thatcher. Oye, qué clase de combate dieron esos dos. Digno de un pay-per-view. Digno de un pay-per-view ese combate. La victoria obviamente fue para Damian Priest y así terminó NXT con un programa robusto, lleno de de cosas que uno dice, ah, sí, mira, no, pero la verdad es que NXT cerró de una manera magistral con un main event muy bueno, un Damian Priest que viene subiendo como la espuma, yo lo dije hace un tiempo, anoten ese nombre, que ese hombre va a dar... Mucha agua que beber, pero como siempre dicen Ay no, que le va a hacer caso al camaleón porque el camaleón no dice las cosas. No, 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 no. Anótense bien ese nombre, Demian Priest, porque ese hombre, antes conocido como The Punisher Martínez, va a dar mucho de qué hablar en la marca amarilla. Ese hombre tiene madera para ser campeón mundial. Y ustedes no lo quieren creer, ustedes están pensando que se está hablando por cosas. Miren qué clase de combate dio él en el día de ayer junto a Timothy Thatcher. Que Timothy Thatcher es otro talentazo que no pudo concretar, derrotar a a este muchacho, a Priest, pero... Vuelvo y lo repito, hace tiempo que le estoy poniendo el ojo yo a Damian Priest. Y la verdad es que el tipo sorprende. Ustedes se lo cogen a Checha, pero Damian Priest tiene todo para ser campeón mundial de la WWE. Y déjame ver qué es lo que dicen los comentarios. Ustedes están picantes, 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 picantes. Oye, cuántos comentarios, cuántos comentarios. Dice por aquí, Lucha Libre y Más... Saluda a Talía Norma de parte de Bobby Rat, La Gabriel Belmont Arias para todas las orillas de luchamanía reales de parte de Bobby Rat, El muñeco de la ciudad. A NXT ayer dio cátedra que es mejor que SmackDown y Raw juntos. Dio duro, sí, ayer. Muy duro el programa. Esas chicas se la comieron en esa lucha. Claro. Qué bueno está NXT y W. Pero en audiencia lo, los dos bajaron. Que siga la guerra el mismo día. Man. Chirai y la del pelo verde. Oye, por este no el nombre. Esa nipona sabe luchar. Técnicas, buenos movimientos. Eh, es, diga, es digna de llevar ese, ese título, claro. Si lo atreveré a cancelar un mensaje ahí, no sé qué fue lo que dijo. Para este próximo miércoles, NXT viene con una tremenda cartelera con matices de un pay-per-view. Claro. Dice por aquí, sirviéndose, dice NC my Mylon. Oh, como se pronunciará así, con una doble O en inglés o en español. Ese Vince de lucha manía. Eh, no sé de qué es ser Vince. Vince McMahon. No, yo no soy Vince. Yo soy el camaleón, muchacho. Aprende a hablar. Osbardo, otro. Ey, llegó mi amigo Osbardo de o- Orlando. De parte de, 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 de la mitad del mundo viene ese. Ay, sí, mamá, anunciaron buen cartel. Es que hay ochi... es que Ayo ochi... y está como el camaleón. Pone bueno todo lo que toca. Oh, gracias, gracias, señor Brea. No ha llegado cada y Patricio. Bueno, un saludo para Ensi Malum, eh, que está en la casa. Bloque 33, activo, dice él. Y el Hernández. Eh, Vicente en la casa. En la casa, Vicente. ¿Dónde está ese ratrero? Mira, aquí el señor Vicente no es aquí. Aquí... Yo, ese ratrero, yo hace mucho que lo boté de aquí. Para que usted esté diciendo, de que Vicente es rompiendo. ¿Qué está rompiendo Vicente? ¿Será rompiendo la calle de su casa? ¿Qué está ese ratero? Dice increíble. Las marcas de wrestling que dan de qué hablar. NST, AEW, eh, New Japan Pro Wrestling y últimamente TNA. El resto ni suena ni truena. <ríe> Ay, papá. Estoy de acuerdo contigo ahí, Orlando. Pero tenemos que entender que las demás como All Japan Pro Wrestling, que no ha parado de dar luchas, y también Pro Wrestling Noah, Pro Wrestling Guerrilla, no son seguidas por mucho. Revolution Pro Wrestling tuvo que hacer un paro por las leyes en Inglaterra. El Consejo Mundial de Lucha Libre, pese a que tiene la Arena Coliseo y la Arena México, hizo un parón. Y vamos a ver ahora cómo regresan ellos para seguir dando buenas luchas. Ringo Honor viene con una cartelera por ahí. Pink, que pique se entiende. Por aquí dice en sí muy duro desde de Colombia. Austin teor- Teoría lo están castigando por su pequeño escándalo. Es posible. Valor con nuevo aire, dice suplente del campo. Dice rompe. Vince, Vince. Que Vicente no está aquí, muchacho. Aprende, aprende, aprende a escuchar. Yo, 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 yo te digo, yo voy a tener que bañar un a par de gente de aquí. Muy buena también la lucha en pareja de Tyler Breezy y Fandango. Sí. Dice por aquí Valor, el hijo del camaleón dando la para. Hijo del cam- el Hijo del cam- el Hijo del cam- el Hijo del calma. Yo no sé de quién es el carajo que ellos están hablando. Qué bueno que Valor regresó a Nestea. Sí, fue lo mejor. La roja y la azul son rellenos. Talía se quedó con el sancocho. de... Ah, señores, dejen eso. Suelten eso ya. Suelten eso. No voy a leer eso así. Me gustaría ver una defensa de Valor antes de que termine el año contra Walter. Eso sí, con una historia bien contada por delante. Bueno, Sandy, eso está duro. Eso está duro. Llegó Patricio con sus manitas limpias. Eh, WWE Fan Life. Hola, lucha ¿cómo estás? Bueno, estoy muy bien, contento de que estás aquí con nosotros. Gracias, gracias por estar aquí apoyando. Dice, llegó el Patrick. Pro Wrestling Guerrilla no es muy seguida por sus pay-per-views por DVD. Y lo venden recarísimo. Sí, eso es cierto. Por esa es la parte que eh, guerrilla, eh, Pro Wrestling Guerrilla es un poquito más exclusivo. Tiene un nicho de mercado. Ahí muy cosas. ¿Qué opinas de Okada versus Tanahashi en el G1 Climax? Mire, de eso vamos a hablar más adelante ahí. Se la guardo para que la vean. Así que, eso pasó en, en el programa de NXT del día de ayer. Muy bueno. Aquellos que lo vieron, se gozaron. Y por aquí hablamos ahora de lo mejor de AEW Dynamite. Dynamite que ayer la sicaria Ivelisse Vélez se enfrentaba a Thunder Rosa Thunder Rosa, como usted lo diga en inglés Ibeliz, la sicaria de Puerto Rico por el campeonato mundial femenino de la NWA así que una gran oportunidad que se le presentaba a Ibeliz Vélez para tratar de llevarse eso. sin embargo la lucha que dio inicio a todo fue RFTF, Casualde y Dutch Hardware enfrentándose a Jurassic Express. Muy bien, muy buena, buena coordinación. Los campeones obviamente deberían de ganar, porque son los campeones, derrotaron a Kenny Omega y a hatman Page, que por fin se separaron. Bien, eso está bien. Pero esos son los que tenían que ganar, sin lugar a dudas, porque un nuevo aire para los antiguos llamados The Revival, que ahora son FTR, que muchos... Hay muchos memes en las redes sociales de algo que no voy a mencionar, de cómo es que le dicen ahora. Pero a mí me gustó. Una cosa que se vio en el backstage fue que se estaban burlando de Mark Hardy, ahí, porque lo golpearon. Frankie en contra Hatman Page. Y aquí aprovecho para responder una pregunta que quieren que yo hablara de Hatman Page. Mira, Hatman Page lo tienen como el próximo Seth Rollins de las Independientes. El tipo tiene carisma, sabe hablar que últimamente le han dado un personaje como de alcohólico, pues este, yo creo que le pueden sacar mejor provecho a Andma Pace de otra manera. Un tipo con buen talento, buena química en el ring para complementar su, su arsenal, un arsenal ex- extenso, ¿no? no tiene límites lo que él puede alcanzar dentro del ring. Simple y llanamente no lo está llevando AEW en la dirección, Este hombre fue finalista junto a Chris Jericho para coronar al primer campeón mundial de AEW que terminó siendo Chris Jericho derrotando a Hatman Page en aquel evento Double or Nothing que ustedes recuerdan se llevó a cabo el año pasado y de ahí para acá AEW ha estado siguiendo su crecimiento. Creo que llevar a Page en la dirección correcta te asegura a ti que un netamente estrella formada de AEW puede ser campeón mundial. ¿Por qué? Los dos campeones que ha tenido AEW hasta el momento no son luchadores, creaciones netamente de ellos. Y lo vuelvo y lo repito, no son creaciones de ellos. Por ejemplo, Chris Jericho ya vino de formarse en NWA, New Japan Pro Wrestling, en WCW, el tiempo que duró, pero cuando alcanzó el estrellato que llegó a convertirse en una estrella grande fue en WWE, donde en Vengeance del año 2001, derrotó en la misma noche a La Roca y a Stone Cold Steve Austin para convertirse en el primer campeón indiscutible de la WWE. El primero, Chris Jericho, y un hecho único. Nadie más en la historia de WWE durante la era de la actitud Derrotó en una misma noche a The Rock y a Stone Coast y Boston. Ambos luchando por campeonatos máximos. Así que anótense eso ahí. Entonces, el segundo campeón de AEW, que fue que es actualmente John Mosley, no es una creación netamente de AEW, porque t- entendemos que John Mosley estuvo en CZW, es también en la IWA de Puerto Rico. Mosley estuvo muchísimo tiempo, fue campeón mundial en parejas de la IWA, ¿eh? para que ustedes vayan viendo dónde se está formando el luchador, estuvo en Ohio Valley Wrestling, Florida, no, Ohio Valley, no, en Florida Championship Wrestling, después se cambió a NXT, este, dentro de NXT, al roster principal, y llegó a ser Grand Slam Champion, siendo miembro del escudo, fue campeón en parejas y campeón de los Estados Unidos. Mosley fue creado, o sea, llevado al estrellato por la WWE, no es que no tenía material, sí lo tenía. Al salir de WWE, vuelve a su antiguo nombre que usaba en CZW, que es John Mosley. Y ahí es que llega a conquistar el campeonato de AEW, derrotando a Chris Jericho. Entonces, por eso yo digo que Handman Page, para mí, sería la persona ideal, aparte de MJF, para desbancar a John Mosley. Porque es un talento neto de AEW. Ahí desde el, desde el día uno. Él debería de ser campeón. Ay. Buena victoria para él ante Frankie Casarin que usted sabía ya que no iba a ganar, pero el combate no dejó de ser bueno. MJF demostrando cualidades, es muchas tiene actitudes, es un hill un de estos heel picantes, que la verdad muchos tienen, tienen que hablar de él. De, de, era, de él hay que hablar. De MJF porque tiene todo para que uno diga, ah, sí, mira, este muchacho, sí, sí, tiene todo para hacer ese eh, ese matiz picante que la verdad, yo, 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 entiendo de que MJF tiene chance de desbancar a John Mosley, pero Mosley ahora tiene una próxima defensa contra nada más y nada menos que Lan Archer. Así como ustedes lo escuchan, contra Archer es que se va enfrentar. Y entendemos de que tiene todo Archer para posiblemente desbancar a John y Que Archer también sería otro de los candidatos porque no ha estado en WWE. Después de ahí una lucha en, en parejas. Donde usted sabía que Private Party muy difícil le iba a ganar a Inan Circle. Y Private Party que... Esos muchachos deberían de de subirlo más, porque como equipos son muy buenos, tienen un un arsenal llamativo, pero no lo están tampoco llevando en la dirección correcta. El resultado no me gustó, debió debió de ganar Private Party, derrotar a a Jack Hager y a Chris Jericho, pero no pasó así. Lucha entretenida de mujeres donde la boricua, Latina, tenía. Yo yo tenía esperanza de que Belice Vélez saliera como campeona mundial de la nwA y me hubiese gustado que, que ella lo haga porque dio, dio buena pelea ante la Rosa aunque sentí que estaba un poquito lenta pero nada este final de la lucha que dejó una victoria convincente para todos y Caruchida aparece ataca, ataca a, a Ibeliz. Y a Diamante, y le, le devuelve el título de la NWA que habían tomado, porque Ibelis tiene un papel como de, de ruda ahí. Y Chida tuvo que ayudarle. Miro, que estaba por ahí, Lan Archer haciendo de las suyas. Un, una cosa que, que pasó: Rick Starr, que fue golpeado por, por Brian, Brian Cage, mejor dicho, y Rick Starr aparecieron para golpear a Mosley que los miembros de seguridad llegaron. Oliva y Santani Ortiz contra los Blood Friends. Esas son otras parejas que AEW tiene que saber llevar en la dirección. Muy buen show que dieron muy buen combate, uso de, de estipulación, señores, porque se enfrentaron ahí en un parking lot fight. Eso estuvo bueno, el uso del de, de área, de los recursos, los carros, y sí, barras de, de, de acero, bumpers, suples sobre carros. Eso fue fue brutal y el final la espalda de Trent eh, tenía muchos cortes y con ayuda de Orange Cassidy se, se llevaron la victoria y la mamá de Trent llegó para llevárselo una vanga bueno, tuvo que llevárselo porque tuvo que salir de ahí para el hospital a atenderse esas heridas que este fue el, el main event que a mí me gustó o sea la manera en que cerró ese show estuvo muy buena sin embargo, muchos de ustedes no, no le quieren dar crédito. A mí me, 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 me gusta, de verdad. Me gustó. Me gustó lo que vi en ese show. Y hay que ver eso. Por mi parte, cosas que tienen que mejorar NXT, que NXT y W, lo han hecho hasta ahora. Simple y llanamente hay algunos luchadores que ellos deben de llevarlo por un rumbo trazado. Handman Page, este, los Lucha Brothers, Private Party, Bad Friends deben de, de llevarlo MJF, deben de ya alinearlo en un futuro que apunte a que no se queden en promesas, sino que puedan llegar más lejos. Vamos a ver lo que opinan por aquí ustedes. En sí, muy duro, desde con auto interior. Bla, 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 bla. Vamos a ver qué es lo que dice aquí, me fui para comentar arriba. Eh, usted... Aquí dice, ¿cómo ese combatazo se ve venir lo grande? a lo grande de Daymare? Se viene rivalidad con Kenny Omega. Eso es muy seguro que Hatman Page y Kenny Omega van a entrar en rivalidad. Porque nos tienen acostumbrados que después de que son parejas durante un tiempo, lo ponen como rivales. Sí, tremenda lucha. Estoy viendo otro stream, Lucha Manía. Solo vengo acá por unos minutos, compañeros. El señor de los streamers. Así que le voy a poner a... WWE Fan Life, que ese hombre siempre está viendo uno, dos, tres streaming, yo no sé cómo que se la hace pero dice igual no faltaré en los directos esté viendo otro streaming si a Hatman Page con esta rivalidad con Omega le va, le, le va a ser bien sí, dependiendo a los dos se le puede hacer bien dependiendo cómo la manejen dice Fan Life siempre andando rápido es que estoy en, toda la, en todas partes güey MJF tiene futuro, claro que lo tiene, AEW necesita hacerse de una superestrella netamente de ellos, claro Todas las empresas necesitan un luchador que los represente, que sea marca prodigio Por ejemplo, New Japan Pro Wrestling tiene a Tetsuya Naito y también a, a, a quien ha sido la cara durante mucho tiempo Kazuchi Okada, pero tiene también a las japonés Hiroshi Tanahashi el Consejo Mundial de Lucha Libre en México tiene varios, pero el estandarte de ellos es Atlantis Atlantis es el el máximo ícono, por decirlo así en estos momentos del Consejo Mundial de Lucha Libre pese a que casi no está en acción si te vas a Impact Wrestling tienes a un Eddie Edwards que es prácticamente la cara de Impact Wrestling en los últimos años si te vas a Impact Wrestling y Ring of Honor quedó sin cara después de que se fue a Dan Cole y empezaron a construir nuevos talentos pero cada empresa tiene un luchador que es una marca personalizada de ellos WWE y la cara es Roman Reigns olvídese de eso olvídese de fulanito pensejo. pero tiene luchadores que sobresalen del roster dice eso es lo que pasa y casi nunca puedo quedarme en el streaming fijo ajá por aquí están hablando llegó cada, llegó el hombre uh, buenísimo en el parqueo sí la lucha del parqueo estuvo muy buena yo estoy primero que ser bueno bueno, bueno, bueno. La novia del de suple del campo es Cama. <ríe> Camaleón, dice el de suple del campo que apague los televisores que están detrás de ti. Dile a ese ratrero que se vaya para su casa a apagar el televisor y que apague la luz para que no se quede sin luz. El streaming que eh, estoy viendo es sobre la previa del G1 Climas que es este sábado. Sí, de eso yo voy a hablar en unos momentos. El ídolo del suple del campo es Popolo Cruz. <ríe> Señores, miren. Hablando así de... de, de de los que a ustedes les gusta, vamos a hablar de los ratings, y esta semana otra vez, AEW no llegó al millón, no llegó, no llegó, y no me hablen a mí de, de, de cosas, mira, ahí están los ratings, gracias a nuestros amigos de superluchas.com, que siempre, cada semana publican estas imágenes, estas imágenes no son mías, esas imágenes son de ellos, Y ahí siempre será su cosa, ustedes pueden ver aquí que tienen su parte que dice superluchas.com. Y siempre le vamos a dar los créditos a quien nos facilite la información, porque eso es una parte exclusiva. EIW tuvo 886 mil fanáticos viendo su producto, mientras que NXT tuvo 689 mil. Esto es una disminución de un 18% en NXT a su rating de la semana anterior y AEW cayó un 13%, dejando a NST en un 0.20 y AEW un 0.30 en lo que va eh, del 2020, esto es que disminuyó un 8%, su rating fue de 1.30 de 0.34, ese es el de AEW, con una disminución de un 18%, pero superó el promedio como ya dije, que el promedio que tiene es de 0.30 en lo que va del 2020 es el detalle AEW se situó en la tercera posición en cuanto a rating se refiere del 0.34 los demás tuvieron 0.39 como Trucker Carson Tonight por Fox News Real Housewife of o Hills que es la, una serie en Bravo que tuvo 0.44 así que AEW tuvo muy buenos ratings. En no se pudo colar en esta ocasión, en esta parte de los ratings, pero sí uno tiene que ver. Y aquí está la otra parte de la audiencia, que son de 18 a 49 años, donde sigue el dominio de AEW. AEW sigue dominando. Esta semana tuvieron por encima de los 800 mil. Dynamite estuvo por encima de los mil y NXT cayó por debajo otra vez de los 700.000 espectadores que tuvo en relación a días anteriores eso es lo que pasa, miren los ratings se manejan de una manera y de otra usted no puede comparar y hacer algunos programas con otros porque el rating va a variar en uno y en el otro así que AEW tiene muy buen rating Pero, sin embargo, caen los demás. Hay que decir lo que está pasando. Vámonos, ahí mismo, hablando de rating, a Monday Night Raw. Monday Night Raw que estuvo interesante. Me me gusta lo que vi en Raw Underground con el señor Ron Strowman. Que parece que ahora se va a quedar en la marca amarilla. Que diga marca amarilla, en la marca roja. Y hay que ver lo que va a pasar con Brock Strowman. Me huele que ahora va a caer en el limbo creativo. Y ustedes me dirán, ¿cómo va a caer en el limbo creativo? Ya lo verán, me huele eso. Porque está en Brock Underground, ahí, por ahí. Y... Vamos, vamos a ver. Yo no quiero ni hablar mucho de eso. Porque lo que está pasando. Sí me gustó el final, donde aparecieron Retribution. Y dándole canquiña no me agradó para nada la división entre bobby murphy y Seth rollins eso no no no, no, no estuvo bien de, lo que yo puedo decir no, no estuvo bien se ve por ahí una una unión entre la hija de rey misterio y bobby murphy que yo no sé dominic y le han dado mucho protagonismo una lucha de campeones contra campeones que no me gustó la victoria para mí debió de ser de nakamura y cesaro por encima de los street profit pero ellos prefirieron dar eso andrade coqueteando y él y ángel garza se fueron a las manos pero como que no le pusieron esa pasión tú sabes yo lo sentí más como las peleas de caso cerrado ay lo dije eh, Cedric Alexander que parece que le sonríe la vida derrotó a Ricochet y por ahí le tengo una noticia de Ricochet sobre algo retribución haciendo de la suya Mickey James dando la cara con un final controversial ante Asuka a mí me gustó que ganara Asuka pero la lucha de Mickey James y, y Asuka fue muy buena este dando todo por el todo ahí Selina Vega que le dio un bofetón y por ahí Bobby Lashley derrotando a todo el mundo. Alistair Black, eh, mejor dicho, sí. Alistair Black, que parece que, que va a seguir en su rivalidad. Cayó ante Kevin Owens y a mí no me, no, no me gustó. No me gustó, no me gustó, no me gustó, no me gustó. No me gustó eso. Es como una rivalidad sin sentido que hay ahí. Keith Lee y, y Drew entonces se fueron a las manos, pero está bien. El Riot Squad versus Natalia y Lana... Cuando las campeonas mundiales emparejaron viendo ahí una victoria predecible para ellas. Y después desbarataron a Lana con una mesa. Y por ahí. Daba Cato, se iba a ir a, a, los, a los puñetazos con Braun Strowman. Pero Cheyman llega y dice: a Más eso para la próxima semana. Un main event que iba muy bien. Con un K. Lee que si ganaba podía tener una oportunidad de clase champion. Pero Retribution hizo de las suyas. El final estuvo bueno con The Horse Business llegando para tal vez salvar el programa de parte de Retribution y así terminaría Raw con una batalla campal viendo volar por los aires a Keith Leaf y el señor este, Drew McIntyre. Programa regular, tirando bueno, que pudo ser mejor de lo que fue. Eso es lo que yo puedo decir. Y de ahí ya para mí eso es lo más relevante de Raw. Para mí. Vámonos a la empresa que ustedes casi no siguen y si tienen preguntas, déjenme saber por ahí en los comentarios que es Impact Wrestling que va camino a Bound for Glory Bound for Glory es como el WrestleMania de Impact Wrestling que va a estar buenísimo. Ya anunciaron el combate por el campeonato mundial de Impact, eso es porque ustedes, bola de perros no siguen la cuenta de Lucha Manía RD en Instagram, así que aprovechen suscríbanse y sigan la cuenta en Instagram, Twitter, Facebook Y todos los demás para que estén informados. Que yo sé quiénes son los que ven las informaciones, Y hacen preguntas. Este, Impact Wrestling va a presentar su evento Bound for Glory. Donde Rick Swann tendrá la oportunidad de enfrentarse a Eric Young. Eric Young que estuvo en WWE y no supieron manejarlo. Un Rick Swann también que estuvo en, en, en WWE. Pero a diferencia de Rick Swann, Eric Young fue creado en Impact Wrestling, antes de estar en WWE, ojo con eso Rick Swann con la oportunidad de su vida de ser campeón mundial en Bound for Glory, para enfrentar a nada más y nada menos que a un Eric Young que yo creo que debe ganar un Eric Young que recientemente fue que ganó el campeonato mundial este evento de Bound for Glory tendrá lugar el próximo 24 de octubre Es la fecha que tienen ya anunciado para el evento Bound for Glory. Así que vamos a ver cómo le va. Mira, me gustó lo que pasó en Impact Wrestling. La lucha de Caitlyn y Susie versus Dana Purazo y Kimberly. Muy buena, aunque Kylie Ray y Susie derrotaron a Dana Purazo y a Kimberly. Eh, Vamos a ver cómo le va porque todo apunta a un duelo entre Susie y contra la señorita Dana Purazo por el Campeonato Mundial de las Knockouts. XXL derrotaron a The Dreamers en un combate en pareja que estuvo bueno y para wrestling mostrando calidad luchística con nueva con un roster fresco y, y renovado. Que a, a mí me está gustando willy Mack este, tumbó a Brian May- Mayer ¿Se acuerdan de Mayors? Ese, Ustedes lo conocen, ese es el famoso Kurt Hawkins en WWE. Con Willie Mack, muy buen combate. Me, me gustó lo, lo que estuve viendo. Kiara Hogan derrotó a Taya Valkyrie. Tuve lo de féminas que me le faltó un poquito. Un, un poquito. Ya el Mine Events fue cargado de muchas cosas porque The de no, de North, Ace Austin y Matt Furton vencieron en Buen Ali a Mordos Iron Machingan y los Good Brothers. Todo apunta a que vamos a ver lo que va a pasar entre ellos, pero ese Mine Event tuvo demasiada acción al punto de que yo me perdí por ciertos momentos, porque cuando tienes a ocho hombres en un cuadrilátero y la acción de momento se despliega, tú no, no puedes concentrarte en uno en otro, esto, porque está pasando varias cosas en el momento y no te da la sensación de disfrutarlos, cuando lo ves, tiene que verlo por lo menos dos o tres veces para poder disfrutar cada ángulo y tratando de concentrarte en algo que tú no viste, porque se te pasan muchas cosas. Es por esto que la lucha de relevos australianos, el Consejo Mundial de Lucha Libre y AAA son especialistas en hacer esta lucha de relevos australianos, que yo no sé por qué le dicen así, que debería ser lucha de tríos, porque son tres contra tres, pero le dicen relevos australianos. Y eso es lo que pasa. Preguntas sobre IPA Wrestling, déjenmela ahí en los comentarios que lo estaré leyendo en este momento. Vamos a ver lo que ustedes opinaron por ahí. Dice por aquí: un día debe preparar un video de lo que se requiere para hacer la cara de una marca y de quienes han sido cara de la WWE. eres está interesante, Silvestre Brea. Voy a tomar en cuenta eso. Y el que cae, el, el cada otro, pero Oti es el mejor, muchacho. No, ven acá, el esposo de Mandy. No, no es el esposo de Mandy, él es según la historia el esposo de Mandy. Pero no, si Ross se ve por Raw Underground, entiéndase Smackdown se ve por Otis Ay, mi madre, tú sabes la risa que da cuando se le pega la paz. Patricio se ve porque no, no, no se fue porque no, 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 uso, no trajo mascarilla, ay, papá. Pero son baratas esas quirúrgicas. Sí, de esas de papel. El mejor dice Rafael Padilla. Pero ¿quién es el mejor Rafael? Tiene que especificar porque tú estás diciendo el mejor. Pero el mejor programa, Ross, Magnum. ¿De qué? Esa división fue prematura. Debieron incluso darle dos seguidores más a Rawlings para que el culto de Monday Night Messiah se haga algo más interesante. Correcto. Eso solo lo ven tú. Lo lo vemos tú y yo, Camaleón. Le di la. le di una oportunidad por ti. ¡Oh! Buena pregunta porque le, le dicen eh, relevos australianos. Sí, yo quiero saber por qué le dicen relevos australianos. Es algo que yo he preguntado a muchos expertos de la lucha libre, incluso norteamericanos, por qué le llaman relevos australianos y nadie me ha sabido decir. No entiendo. Dice, Patricio es un hombre serio que hasta en los likes le gusta usar mascarilla y no y cuando no la usa se va del live bueno. mira qué bueno que ustedes se dan la oportunidad de ver Impact Wrestling yo en lo personal hablando hoy con unos amigos le dije que lo peor que hizo Dizzy Carter sí, Dizzy Carter, que fue la que mató prácticamente TNA fue cuando contrató a Hulk Hogan y a Eric Bishop primero cambiaron el, eh, el, el exaguilátero por un ring de cuatro esquinas Tú tenías seis esquinas. Y no me gustó eso. No me gustó. Y ahí empezaron mal. Y después, Hogan comienza a mover. Mueven Impact Wrestling A. En ese tiempo TNA, lo mueven a los lunes. A competir directamente con Monday Night Raw. ¿Qué pasa, Hogan? ¿Cómo tú llevaste? Está bien que tú tenías un buen material, pero ya tú tenías una audiencia fija los jueves, con buen rating. Lo llevó a competir con WWE Y ahí se, se fue a pique Mira casi me quito los Se fue a pique ni para res, ni Ahí vino el declive Por ahí anda un video de, de un youtuber Otro colega Llamado Farback Que se llama Detrás del café Donde él habla de, del ascenso y caída De la TNA les, les invito a que vayan a su canal Y lo vean Y le dejen un comentario Y digan mira el camaleón me mandó para acá de no, lo, como, ¿cómo te, lo, lo que te quiera ponerle. No vamos no, a decir nosotros, para que no estén diciendo después que yo estoy buscando spam. Vayan y vean ese video que él preparó, muy bueno, muy interesante, porque hay que resaltar que los otros colegas hacen muy buen contenido, eso sí. Y ese video detrás de Keifer que habla del de, 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 de ascenso y caída de la empresa TNA estuvo muy, pero muy bueno. Y hay que ver lo que va a pasar esta semana señores ya hablando de lleno de lo que será el G1 Climax oye ese torneo me tiene a mí en asco este sábado arranca el G1 Climax ustedes no se pueden perder ese asunto por nada en la vida el G1 Climax va a estar muy pero muy muy interesante este próximo sábado que arranca el G1 Climax y los, los bloques están muy bien definidos con déjame buscar la imagen y ponérsela ahí porque yo tengo la imagen por ahí los bloques están muy bien definidos, el bloque A con Kota Ibuchi, Jeff Kopp chica Okada, Tomohiro Ichi Will Osprey, Chingo Takagi, este por ahí está Minoru Suzuki, el emperador Taichi, Jade White y Takahashi que la verdad es que eso está muy bien de Yujiro Takahashi que es el último que mencioné en el bloque A, el bloque B está el A japonés eh, Hiroshi Tanahashi Just Robinson, Hiroki Goto, Toruyano, Yoshihashi Naito, Sanada Sat Saber Jr. Kenta y Evo son los participantes de este G1 Climax, que inicia el próximo sábado, 19 de septiembre. Este, uno no se puede perder todo lo que va a pasar ahí. Creo que vamos a estar haciendo review, así, de cada uno de, de, los, de los participantes. Miren, por ejemplo, Kota Ibushi esta es su sexta participación y cuarta consecutiva del G1 Clima Jeff Koff es su segunda y la segunda consecutiva Kazuchika Okada ha estado en el G1 Clima nueve veces y es de manera consecutiva ganó el G1 Clima del 2012 que fue el G1 Clima que hizo el cambio general en el torneo y propuso que el ganador tuviera una oportunidad de retar en Wrestling Kingdom del año siguiente en Wrestling Kingdom 10 retó a Hiroshi Tanahashi y cayó ante Tanahashi, cabe destacar que ahí empezó la maldición del G1 Climax donde Hiroshi Tanahashi fue el que dio inicio a esto que el ganador del G1 Climax cuando iba a retar a, a Wrestling Kingdom no ganaba pero en Wrestling Kingdom 13 derrotó el mismo Tanahashi después de ganar el año anterior en el 2017 que ganó el G1 Climax, derrotó a Kenny Omega en el siguiente año por ahí, Okada tiene, ha ganado el G1 Climax en el 2012 y 2014. En ninguna de las ocasiones pudo hacer efectivo el contrato. O sea, ganar el, 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 la lucha por el campeonato en Wrestling Kingdom del año siguiente. Tomo Hiroichi tiene ocho participaciones consecutivas. Y vamos a ver si este año le va bien. Will Osprey, esta es su segunda de manera consecutiva también. Chingo Takagi, esta es también su segunda participación. Minoro Suzuki, su primera o sea, su novena y primera en dos años. Taichi el Emperador tiene su segunda participación dentro del G1 Climax. Y por ahí también Jade White tercera de manera consecutiva. Y Yujiro Takahashi tiene la séptima participación y primera en, en los ur- últimos cinco años. Por su parte, Hiroshi Tanahashi, esta es... La ocasión número 19. Así mismo que Tanahashi va al G1 Climax en 30 años que tiene el torneo con el nombre. Porque recuerden que si buscan un video que anda por ahí que se llama La historia del G1 Climax en este canal, se darán cuenta de que se habla de todo eso. Tiene la participación número 19 en su carrera y ha ganado en el 2007, 2015 y 2018 que al año siguiente logró derrotar a Kenny Omega para convertirse en el único que ha hecho efectivo el, la, la victoria del G1 Climax en Wrestling Kingdom del año siguiente. Por ahí decirle que Jules Robinson, este es su cuarta, Hiroki Goku es su décima tercera, Toru Yano su número 15 y la número 14 de manera este, consecutiva, Yoshi Hachi, su número 4, Tetsuya Naito, esta es su participación número 11 en el G1 Climax y ganó las ediciones del 2013 y 2017. Sanada es su quinta aparición en el G1 Climax. Por su parte, Cyber Junior lo hace por cuarta ocasión consecutiva. Kenta, su segunda y llega con el derecho de retar al campeonato de los Estados Unidos que posee el señor John Mosley. Evil, esta es su quinta. Así está todo perfilado para el inicio del torneo más prestigioso en el mundo del pro wrestling, el G1 Climax. Mis favoritos, ya yo lo dije, del lado B me gustaría que ganara Sanada para ver ese choque contra Anaito. Creo que Sanada es un buen candidato. Aunque tiene a un Hiroki Goto, tiene a un Naito, tiene a un Hiroshi Tanahashi en ese grupo, está un poco difícil para él. Pero creo que este Sanada tiene todo. Un Zack Cyber Jr., ese grupo está difícil e incómodo. Tú decir, porque tú tienes ahí a Naito, que es, es seguro, favorito. Tienes a un Hiroshi Tanahashi, un Hiroki Goto, un Kenta, un Zack Cyber Jr., eh, por mencionar la, la, la baraja fuerte, para decirlo, porque no veo tan fuerte a un Just Robinson, pero sí veo fuerte a un Hiroki Goto, que es el máximo ganador de la New Japan World Cup. Del otro lado del B, ese está cañón porque ahí tú tienes a un Ibuchi que viene ya de ganar el torneo, que sabe lo difícil que es ganar ese torneo y quiere otra vez reivindicarse ganando dos años consecutivos el G1 Climax, que eso no lo, es muy difícil. Hay años que no se ha hecho. Ya lo dije en el live pasado de esto. Un Kazuchika Okada, que está muy, muy duro. El Raymaker, que viene de dar un, unos combatazos que uno dice, wow. Un Tomohiro Ichi, que para mí debería ser el ganador del grupo A. Para mí. Ojo, eh, para mí. Un Will Osprey, que también me gustaría que ganara Osprey. Chacho Fresco... Con un arsenal lindísimo, un chingo Takagi, que la verdad es que Chingo Takagi tiene el toque de Rey Míñidas, el tipo se faja y sabe dar buenos combates. Un Minoro Suzuki, un veterano de los cuadriláteros de New Japan, donde tú pones a Suzuki, eso es un brawler seguro, un hombre que domina la lucha, ras de lona, como tú lo quieras. Él, él, el Suzuki tiene eso, que se adapta a los estilos de los oponentes. Pero él tiene un estilo recio. Muy recio. Un emperador Taichi que muchos lo tienen subestimado, pero hay que ver. Un Jade White que hay que ver cómo, cómo lo hace. Un Jade White que llegó a, a ganar el campeonato IWGP en New Beginning del año pasado y después lo perdió en el G1 Supercar ante Kazuchika Okada. Pero él no derrotó a cualquiera cuando se convirtió en campeón. Él derrotó. A Hiroshi Tanahashi, el New Beginning, el evento de febrero del año pasado. Entonces, eso fue un palo, un boom para su carrera. Y este Takahashi, que yo no lo veo ganar el, el, el G1 Climax, pero esa es una cosa, una cosa es lo que yo veo y otra es lo que ellos hacen. Vamos a ver aquí rapidito por aquí lo que dice por ahí. Dice... Eh, Ah, se me olvidó esos relevos autoreanos. Y también Vince Russo cayó, tenía así. Ese tema de los relevos autoreanos es un buen caso de estudio. ¿Y quién más que el camaleón? La enciclopedia de Wrestling para investigarlo. Gracias por lo de la enciclopedia. Lo tendré en anotación, porque ya, ya van dos de brea, ¿eh? Si tienen que dejar el ring así como estaba. Y el viejo, señor de Roga movió el horario y ahí mató Tenea. Claro, Félix Rodríguez es en español y dijo Teneis. Le diré que vengo de parte del perro. No sé de qué perro se le vieron. Que son unos perros todos. Porque él dice que viene de parte del perro. Dice, sí, hay que investigar esos relevos autoritarios. Ojalá y no, y no pongan lucha de relleno en el G1 de este año. Si no, me van a tener que resumir para <risa> bueno, volar la elefanta de relleno. Bueno, sí. Los comentaristas en español de WWE lo dijeron una vez, pero hace mucho ya no me acuerdo. Bueno, hay que ver. Pues acuérdate... Que nunca se acuerdan, es eh, que ese cerebro no da para mucho. Ya, ja, ja, se me pasó. ¿Qué, qué, qué quise decir? Pues, Bermond fue a hacer la tarea. Yo soy como los malos estudio, eh, estudiantes de mi tiempo. Solo vengo a cherchar para acá. <risa> fan life, debe ser Cristian, que está en el grupo de WhatsApp. Un niño estudioso. Vermon Bermond fue a fregar, su propio campo seguro. Ja, ja, fan life, ja, ja, no fan life. Hola, dice el fenomenal caos. Hola camaleón. Hola fenomenal caos. Dice el suplex del campo. Fa Light. Madre te digo a ti. Dice caos. Sad Cyber Jr se ve potente y me gustaría que ganara en su segundo año en el New Japan Pro Wrestling. Es posible que gane. Es posible. Es posible que gane. Este Sad Cyber Jr ya ha ganado el torneo de la New Japan World Cup. Y el Best of the Super Junior. Él, él, él ha ganado ese torneo. Y el único que ha ganado todos los torneos así ha sido Kota Ibushi, que ganó el G1 Climax, ganó the Best of the Super Junior y la New Japan World Cup, si no me equivoco. sí sí si, sí, la cabeza a mí no me falla, si no me corrigen. Este, ¿qué me hace falta por aquí hablar? Ya hablé de los cambios en el directo. Este, recuerden también seguirnos en todas las plataformas de podcast como Apple Podcasts. Google Podcast, Spotify, Anchor y un sinnúmero más de Plataforma, Public Radio, en fin, si tú no pudiste ver esto, también lo puedes ver de nuevo en YouTube. Señores, llegó el momento que a ustedes les encanta, les gusta, les pica, les extiende y, y qué mejor, qué mejor que hablar de eso, ¿eh? porque a ustedes, sí, 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 a ustedes, a ustedes les encanta el asunto. Ustedes, Ustedes son amantes fervientes de la historia. A ustedes les les encanta cuando le hablan de cosas. Que uno uno de verdad tiene que entender las cosas que pasan en el mundo de, de, de la lucha libre. Porque son tantas las cosas que pasan que uno dice, ah, sí, mira esto, aquello. Pero yo yo me quedo tranquilo con algunas cositas que pasan con alguna algunas cositas que pasan yo me quedo tranquilo yo no yo no voy a, a decir mucho pero uno uno va va viéndolo hoy estamos a 17 de septiembre de las cosas que uno uno tiene que ver y que a ustedes les encanta. Yo estoy. Estoy mirando una notificación aquí que me llegó, pero tengo que traducirla. Oye, pero qué incómodo está eso. Algo que me, me, me ha llegado aquí. Que. Bueno. Este, qué es lo que dice. Ah no. Bueno, aquí me acaba de llegar una. Una invitación. Les comparto para yo. Es una especie de entrevista. Eh. Hay que ver. De, déjame yo le, le evalúo después de que termine el live. Y les, les dejo saber a todos para que se enteren de qué es lo que me están invitando por ahí algo. Ustedes saben. La gente siempre, uno haciendo sus su, su cositas interesantes porque no, no queda mucho. Miren, vamos a hablar de algo que a ustedes les encanta y ustedes saben que es que uno siempre lo dice y llega de esta manera. O oh, ¿qué fue? Bueno, no sé qué pasó ahí. porque Yo no soy un experto poniendo esto. Eso lo digo. Es un, un lío para mí poner poner estas cosas. Pero déjame ver, a ver. Como decía, son de las cositas que a uno le, le agrada. Pero uno tiene que, que saber cómo las hace. Porque en la lucha libre, señores, hay un sinnúmero de historias, de congesturas, contextos históricos que se llevan a cabo y uno no las, no las pone como debía, ¿verdad? Y a veces uno se entretiene haciendo cosas que yo a la verdad les soy sincero yo no sé cómo uno puede ver tantas cosas de de la lucha libre y no olvidarse de nada así mismo lo digo y por aquí llega este segmento que a ustedes les encanta porque en la lucha libre también hay historias Hablando de lucha, te presenta Las efemérides. Y arrancan contigo las efemérides en Lucha Mania RD. Las efemérides, señores, sí, efemérides, efemérides, porque hay que darle efemérides, porque a ustedes les encantan las efemérides, para que se den vida. Y arrancamos con alguna de las que a ustedes les gusta. Y si, sabe, y si se saben una, déjenmela saber. Le arranco con esta un día como hoy, 17 de septiembre. Pero del 2011 se llevaba a cabo el G1 Climax Special Day número 11. Donde en un duelo, MVP y Prince Devil derrotaron a Rochi eh, Ryusuke Tagashi y... A Tetsuya Naito, con Tetsuya Naito derrotaron a David Richard, Rocky Romero, Tomo Hiroishi y Yujiro Takahashi. Por su parte, Hiroki Goto, Hiroy- Hiroyoshi Tensan, Uchida y Yuji Nogata se imponían a Gedo, Chinsuke Nakamura, Takashi Huchika y Toru Yano. Eso pasó un día como hoy en New Japan Pro Wrestling. En el 2018, en el episodio de Monday Night Raw, el campeón universal de ese tiempo, que todavía es campeón, miren, ¿cómo se ese campeón todavía? Roman Reigns derrotó primero por descalificación a Baron Corbin y luego lo derrotó otra vez por cuenta de tres en dos luchas en Monday Night Raw. Destaca que en ese episodio de Monday Night Raw del 2018, el señor Drew McIntyre derrotó a el señor Dean Ambrose que hoy en día está en AEW por ahí por el año de 1999 un 17 de septiembre Conan y Rey Mysterio derrotaron a Barry Wines y Kernan Wanham. por su parte Bill Goldberg en el episodio de SWCW se imponía a Sid Vicious en el evento estelar ¿Y qué decir de la lucha que hubo entre Kidman y Juventud Guerrera? También Dimalenko Malenco derrotaba a Steven Regal, que ustedes no lo conocen así, pero sí les voy a decir, ese es William Regal. Por su parte, viajando ahí rapidito, vámonos al año 2006, 17 de septiembre, donde en Canadá, Toronto, Ontario, Canadá, la superestrella categoría r enfrentaba a John Cena en un DLC donde si Cena perdía tendría que dejar la marca de Raw e irse a SmackDown definitivamente con la victoria para el rapero mayor y siendo la, primera, la segunda derrota que sufría el señor Edge en una magnitud de esta lucha. Recordemos que fue derrotado anteriormente por Chris Benoit y también... Chris Jericho en una TLC donde participaron los Hardy Boy, Dudley Boys, S. Christian y Chris Benoit y Chris Jericho en un episodio de, de SmackDown Live, que no recuerdo la fecha, pero luego se la voy a traer. También en ese mismo evento, Trish Stratus, sí, Trish Stratus ganó por última vez el campeonato mundial. Fue menino de la WWE, que era conocido como WWE World Women's Championship. El título original que había, aquel que tiene la historia, la tradición y todas las cosas, antes de que fuera desactivado por el Campeonato de las Divas. Fue ganado ese año en su última lucha en ese momento. No estamos hablando de la que tuvo el año pasado en SummerSlam contra Charlotte Flair, pero ese campeonato lo gana ahí en Toronto, Ontario, Canadá, derrotando a Lita con el francotirador en homenaje a Owen Hart. Y qué decir que ahí mismo, en dicho evento, Carlitos Caribbean Cool era apabullado por Randy de Viper Orton. Eso pasó un 17 de septiembre. Y por aquí, en una lucha así sin igual, Randy Orton derrotaba a Mr. Cena en un evento en Monday Night Road de este mismo día, 17 de Triple H se enfrentaba a Landscape y Trevor Mordor, recordemos que el fenecido Landscape estuvo en WWE John Cena derrotaba a Santino Marella en una lucha que duró más una cucaracha, un gallinero que lo que le duró Santino Marella a John Cena y ahí están las efemérides del día de hoy hay demasiadas ya para concluir señores preguntas si tienen preguntas suéntenlas porque si no Esto se acaba. Preguntas, 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 preguntitas, preguntitas. Le voy a dar la oportunidad de preguntar lo que ustedes quieran. Dice ahí, la peor lucha del 2019. Mm, Hay varias. Hay varias. Hay varias del del 2019. Hay muchas. Tantas que no no, no puedo. Dice por aquí, te vas a volver un analista. Te vas a volver un analista, bueno, si Dios quiere. Ponte a ver AEW TNA New Japan, la lucha del campo de, de, la, de la lucha en Puerto Rico y la lucha china, China. Bueno. Hace falta el técnico, sí, hace, me hace falta Alexi, que es el hombre que, que sabe manejar toda esta vaina. Yo no, yo creo que se habla mucho. Dice ahí, el camaleón lo despidió por no pagarle. No, 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 Alexi está de vacaciones, señores, va a regresar ahorita. Las efemérides aprovechó de eso para darle la liquidación. Las efemérides se agarró de ahí el evento G1 son dos días no, son más de dos días el G1 Climax lleva una serie de días empieza el 19 y terminará, déjame buscarte la información yo lo tenía aquí hace poco este, el evento siempre, casi siempre es en el verano pero este año se va a celebrar en el curso del del de, de, del otoño Comienza el 18, el 19 de septiembre y termina el 18 de octubre. Ahí termina el G1 Climax. Son una serie de fechas que se estarán disputando diferentes combates. Dice, adivina cuál fue la liquidación. ¿Cuál fue? Pues, ya están hablando de esto de liquidación. De seguro le dio un televisor de los que están ahí atrás. No, pero ustedes se pasan de verdad. Sí, una pierna de esa lámina. No, está pasado. Omar La Antigua dice el líder. ¿Quién es eso? Tú sabes, para recordar. Uh, no. Sí, un boche para cerrar. ¿Cuál fue la mejor lucha del 2019? El 2019 tuvo tantas, pero yo te voy a decir la que mejor, la que más me gustó. Chingo Takagi contra Will Osprey. Así como tú lo oyes. Chingo Takagi contra Will Osprey en la final del torneo Best of the Super Junior. No hay dudas. Esa para mí fue la mejor lucha del todo el 2019. Shinko Takagi y Will Ospreay se robaron el show. Dieron un espectáculo único entre ellos dos. que ¡Wow! Yo he visto esa lucha como siete o ocho veces. Y, y cada vez que la veo es la, la intensidad, la pasión, el, el recuerdo que, que me trae de esos dos grandes gladiadores que dieron el todo por el todo. En ese super encuentro que yo me lo disfruté a carta cabal. Para mí esa fue la mejor lucha del 2019. Siguiente pregunta. Parece como que ustedes no están preguntando. No, qué pecuecas es son estos tigres. No preguntan. No preguntan, no preguntan. No, no preguntan. Pregunten, señores. Aprovechen, aprovechen. Que le estoy dando la oportunidad de preguntar. Pregúntenos no, de que quieran. ¿Cuál es el luchador más infravalorado de WWE? Por eso lo sabe hasta mi abuelo, Cesaro. La pregunta, esa pregunta es muy fácil Cesaro el pobrecito hombre no ese, ese pobrecito Cesaro el, el infravalorado ha ganado ese premio como 30 mil veces esta, esta pregunta de ustedes como que son tan fáciles de yo responder o, o es que yo me las hago o que yo respondo muy fácil a ver, a ver mi televisor está no, completo ahí los televisores ¿cuál otra pregunta señores? para despedir ya ya que me voy me voy. Recuerden que el primero de octubre cambiamos el horario del directo a las 9 de la noche. Los jueves antes era a las 9.30, ahora será a las 9 de la noche. A partir del jueves primero de octubre. No se pueden perder lucha manía RD. ¿Cuál es el, dice César? La mejor lucha del 2020. Eso yo tengo un top. Tenemos un top de las... 10 mejores luchas de lo que va del 2020, así que usted va a tener que darse el lujo de esperar ese video para poder okay, okay, para poder usted verla, ver ese video, no le voy a decir las luchas, para que usted vaya a ese video cuando lo subamos y se lo tire, estamos haciendo uno, le decía en un principio, qué bueno que me recordaste eso de la mejor lucha estamos preparando un top que dice, los 10 mejores luchadores del 2020 las 10 mejores luchas del 2020, los 10 mejores eventos de Pago por Ver del 2020, para que ustedes tengan una idea, ¿Verdad? las 10 mejores luchas, los 10 mejores luchadores del 2020, los 10 mejores Pay Per View, las 10 mejores féminas femeninas del 2020, y por supuesto, que no se puede quedar, los perros más grandes del 2020. No, 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 eso no, eso no eso no va. Pero sí, esos son los videos que tenemos ahí del top 10 para lo que ha transcurrido en el año. Y se me ocurrió uno, pero quizás eso me mete en polémica, de elegir los 10 mejores canales de wrestling de la comunidad de wrestling de YouTube. No sé qué ustedes dicen, si tiro esa. Así dice Félix, al igual que Nakamura, sí, ese otro. que okay, yo soy, me voy. Mira, le decía también de los videos que estamos preparando, estamos preparando uno que dice 10 luchadores que deben irse de WWE ya que no pueden quedarse tienen que irse de ahí ya, pues lo están matando cuando no, no va a verle ni una moto señores si ya no tienen más preguntas yo por mi parte ustedes saben lo bueno dura poco hay que dormir ustedes tienen que dormir porque mañana van a tener que trabajar la mayoría bola de perros no hay mucho más que hablar. Recuerda, mira, ahí abajo. Mira, ahí, ahí. Dale ahí, like, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando en Lucha María RD subimos un video o estamos en vivo. Ah, sorpresita que le tengo. Sorpresita. Prontamente vamos a habilitar, atención aquí, vamos a habilitar un número de teléfono. Sí, vamos a habilitar un número de teléfono en el cual usted va a poder llamar de cualquier parte del mundo a través de WhatsApp a ese número y comunicarse conmigo aquí directo, en directo, ahí para que se escuche el audio suyo y usted pueda formular su pregunta o hablar o, o decirme lo que usted quiera decir. Claro, siempre con altura, ¿eh? Porque si viene con ratrería se va a pasar, ¿eh? Le va a pasar como al hermano de código, ¿eh? Entonces, ya saben eso ahí. Señores... Ah, hasta aquí llegó Hablando de Lucha pasen bien suscríbete activa la campanita de las notificaciones y ya ustedes saben cuídense ¡Bola de perros!